0: Hey, hallo und willkommen beim Natural One GM Podcast. Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben. Hallöchen. Ja, ich weiß, ganz ungewohnt Anmod diesmal von mir. Willkommen beim super geilen wöchentlichen Podcast am Montagabend um 20 Uhr, der heute aus einem guten Grund am Dienstagabend um 19 Uhr ist. Nämlich haben wir den guten Ben and Paper bei uns.
1: Hallo. <lacht> Freut mal hallo ich dir. Wasser, hallo und vielen Dank für die Einladung. Pff. Danke, dass du hier bist. Ne? Also genau. Ich unbedingt so ja, selbstverständlich. Ist ja Dienstag, 19 Uhr.
0: <lacht> ja, ja, klar. Na, also <lacht> ja. muss man dabei gewesen sein, ganz ehrlich. Ja!
2: Das, das tut mir furchtbar leid, also. Äh, ja. ich mich weiter.
0: Wir werden es überleben. Ich, ich
1: trinke aus der Flasche, von daher.
0: <lacht> <lacht> ja, wie geht es dir, Ben?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht so platt, wie ich äh, gedacht habe, ähm, nach einer besonderen Woche, weil es ist zum Glück Fastnacht. Das ist eigentlich kein Grund für mich glücklich zu sein, aber das bedeutet schulfrei für mich in meinem <lacht> Beruf und damit habe ich tatsächlich gestern und heute durchatmen können und ähm, ein, ein Projekt sozusagen im Kopf auch abschließen können. Das ist doch gut. Ein guter Anfang in die Woche. Hast du jetzt den
0: Rest ja. der Woche noch irgendwas vor?
1: Ja, dann doch auch irgendwann mal wieder arbeiten. <lacht> das wir, die, die werden schon äh, krass. Aber klar. ich bin zum Glück nur äh, halbtags äh, in diesem Job. Das heißt tatsächlich, die andere äh, Hälfte der Zeit kann ich äh, ein Hobby zum Halbberuf machen, zum selbstständigen Beruf, ja. Mhm.
0: Ja, ähm, ich, ich wollte gerade sagen, also Halbberuf. Du bist ja vor kurzem Twitch-Partner geworden, ne? Ja,
1: exakt. Und Letzte ja. Woche, ja.
0: Ja, cool.
2: Ich Kunst da an der Seite, also... Mhm. Auf jeden Fall, da kann man auch mal ja, applaudieren.
1: Ich, genau. Ich auch. Äh, mit der Community zusammen natürlich. Mhm. Ähm, und äh, generell war das eigentlich eher so ein bisschen das Verbissene, ich will das jetzt, ohne dass ich weiß, was es mir bringt. Außer, <lacht> und das habe ich auch in die... Ein Trick übrigens an alle, die Twitch-Partner werden wollen, äh, wenn ihr da diese Sachen erfüllt und da heißt, man kann sich bewerben. Es war meine dritte Bewerbung und ich habe immer... Natürlich erstmal Name-Dropping gemacht und was ich alles vorhab und wusste gar nicht, was ich alles vorhab. In der letzten Bewerbung stand, ich will mehr Emotes. Und das hat gezogen. <lacht> ja. Also, Sehr gut. So, äh, mit dem Chat so, was wollen wir eigentlich? Ah ja, Emotes, das schreibe ich dem jetzt. Alles klar. Oh, jetzt geht das. Ja. Ganz ehrlich,
0: gar kein so schlechter Grund. No? Also. <lacht> ja.
1: Ja. Ich habe ja. tatsächlich sonst wirklich nicht so die Ahnung. Also ja, dann nehme ich halt die Emotes-Sache.
0: Super.
1: Mhm. Ja, aber cool,
0: dass das gezogen hat. Ja klar, ist auch wie das typische, ne? So gibt sich vorher total müde äh, Mühe und alles und dann beim dritten Mal, ach komm, aufgeschissen, ne? <lacht> ja. ja, aber nee, cool. Ja, ähm, kommen wir doch einfach direkt auf das erste große Thema zu sprechen, ne? Nämlich Ja. Das ist Rustalot 2, wenn ich es richtig gelesen
1: habe gewesen, das oder? Session, genau, die hm. Zweite Season. 2. Und genau, das war die Woche, von der ich eingangs gesprochen habe. Das ging jetzt am Sonntag zu Ende. Äh, acht Tage lang mit einem Pausetag sozusagen. Und ja, das ist immer jetzt zum zweiten Mal und auch wahrscheinlich zum dritten Mal spannend und anstrengend. Weil ich tatsächlich kein äh, vollzeit bin, merke ich dann, wenn jeden Abend du fünf Stunden lang entertainst. Das ist anders wild, ja. Glaube ich gern.
0: Und du warst Spieleleiter zusammen mit... Äh, oder du hast das zusammen mit Orkenspalter aufgezogen, genau, richtig? Genau, genau.
1: Wir hatten... Also erstmal Rust-A-Lot, für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, damit kann man ja nicht unbedingt voraus. Okay, ja, stimmt auch es wieder. Ist, es ist, ich wusste es auch nicht. Ich <lacht> kannte auch Rust nicht. Rust als äh, Survival-Spiel. Ich bin nicht mhm. so der Let's Player oder Gamer an sich auch nicht. Ähm, und musste mir da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Also Rust ist ein Survival-Spiel, ähm, nicht besonders neues und auch nicht besonders gutes, glaube ich. <lacht> Aber es hat ähm, eine Möglichkeit, rein zu modden und Plugins zu installieren und Dinge zu bauen und zu skinnen, von denen wir nichts, von denen ich nichts verstehe. Aber ein Oscar Panier, ein, ein Shakes, ebenfalls Streamer, Comic-Künstler und der Kopf von Rustalot, fand das ganz toll und war Teil von diesen Rust-Platz-Events, die ja tatsächlich hohe Wellen geschlagen haben. Und ihm war da dabei immer. Also er, er mochte dieses Freidrehen und die ganzen verrückten Sachen, die da passieren, aber er wollte mehr RP, also tatsächlich mehr Rollenspiel in einer virtuellen Umgebung und ähm, über den und den und den kannte ich dann, beziehungsweise hat mich der Chagas irgendwann mal gefragt, ob ich ihm einen Pen-Paper leite zu Halloween und seitdem haben wir Kontakt und so hat er mich dann auch zu Russellot 1 damals im September gefragt, ob ich Spielleitung übernehme, weil er davon gar keine Ahnung hat, also einer stellt das System, dann haben wir Leute für die Plugins und für die Mods und für die, für, die, für die Karte und so. Und eben auch jemanden, der ein bisschen dieses Roleplay an die Hand nimmt. Und ich habe gesagt, ja, kann mir vorstellen, auch wenn ich sowas selbst noch nicht gemacht habe als Spielleitung. Ähm, Virtual Roleplay habe ich schon ein paar Mal gemacht, äh, sowohl in World of Warcraft als auch ganz, ganz früher, als das Internet noch jung war, in Vampire, The Masquerade Redemption. Da gab es einen Spielleiter, ähm, äh, Modus, wo man so als blauer, unsichtbarer Kopf rumfliegen kann und äh, das waren so die Anfänge. Never Winter Nights hatte einen und er hat immer so ein bisschen was ausprobiert, aber nie wirklich so die virtuelle, so dieses GTA-RP und sowas, das hat mich nie lang gehalten. Das ist dann doch nicht so meins aber so für eine Woche und okay, mit, mit einer tollen Map und so weiter und wie viel, 60 Leuten, okay, was, <lacht> okay, das ist ein bisschen mehr als vier am Tisch, mhm. ähm, hatte ich dann so ein bisschen den, den Blick von, das könnte wie ein Lab werden. Ja, mhm. Den Lab bin ich auch seit ungefähr 10, 11 Jahren fester zu Hause und weiß auch ungefähr, was da so die SL-Aufgabe ist. Also habe ich gesagt, ja, das traue ich mir zu. Dann hatten wir noch Next Sawyer äh, im, im spielleiter -Team. da waren wir zu zweit in Staffel 1 und haben gemerkt, das ist eine ganze Menge Arbeit, die wir da handeln müssen. Und so sind wir jetzt in Staffel 3, äh, 2 äh, tatsächlich zu sechst zu, zu angetreten. Also da war äh, der Streamer Gork war dabei, ein guter Freund vom Chages, äh, Mairi von Orkenspalter habe ich angeworben, äh, Sawyer und ich. Und dann noch zwei äh, linke und rechte Hände, äh, die uns tatsächlich unterstützt haben. Und das war Definitiv sehr gut. Das heißt, diese Spieler der Sache ging einfacher für alle äh, und wir waren natürlich schon ein bisschen geschulter jetzt, was, auf was wir achten müssen. Und insgesamt war das eine äh, dankbare Erweiterung, einfach das Team zu vergrößern, weil auch die Spielerzahl tatsächlich größer wurde und die Ansprüche natürlich eine Schippe drauf zu legen auch, ja.
2: ja. das bringt ja auch so ein großes Event ja meistens mit, ähm, sobald wir dann entsprechend äh, größer werden für die nächste Staffel und so weiter dann braucht es halt ähm, zwangsweise auch ein größeres Team äh, mit den höheren Ansprüchen, weil wäre ja schade, wenn man entsprechend erst einmal nicht die, äh, die Ansprüche der letzten Staffel äh, erfüllen würde ähm, und wenn man sie dann auch, ja, ja drunter ist, dann, dann ist dann ist ganz Katastrophe. Dann kann ja, man sich, glaube ich, ja, die dritte ja. Staffel auch komplett sparen wahrscheinlich.
1: Es ja. <lacht> ist immer so ein bisschen natürlich der, der Anspruch, dieses Raise the Bar ist natürlich auch nicht so ganz ungefährlich. Also ich bin eigentlich ein Freund, ähm, auch von, von meiner Tätigkeit zum Beispiel, ich bin auf der Bühne unterwegs, beziehungsweise mehr ist mittlerweile hinter der Bühne, aber ich bin Theatermensch und dieses ähm, die Premiere war geil. Ja, äh, dann halten wir doch erstmal das Niveau, anstatt jetzt zu sagen, boah, das wird noch besser, das wird noch besser, weil irgendwann bist du an der Decke und dir den Kopf an und dann fällst du wieder runter. Also bildlich gesprochen, ähm, es ist gar nicht so gut immer äh, sich äh, die Ansprüche zu machen, sondern diese kleinen Stellschrauben, äh, die wir jetzt auch verbessert haben, ist auf jeden Fall cool. alle aber ähm, Manchmal ist es auch einfach gut, das Niveau zu halten erstmal und zu schauen, ob, wie lange man dieses Gehaltniveau überhaupt durchziehen kann, anstatt immer einen draufzulegen und dann wahrscheinlich vielleicht sich irgendwann zu überbieten dabei. Mhm. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber für Staffel 2 muss ich sagen, äh, haben wir tatsächlich The Bar gerastet. <lacht> und ähm, können uns äh, in, in vielerlei Dingen auf die Schulter klopfen. Trotzdem hat ich hatte heute äh, Mittag direkt wieder einen Call mit Chagis, äh, so einen Tag Pause gehabt und jetzt gucken wir mal drauf. Drei Stunden lang gelabert. Äh, wir haben unsere Stellschrauben gefunden für die nächste Runde und gehen das auch wieder an. Aber overall, wir sind sehr zufrieden mit dem, was rausgekommen ist und das meiste, was von den Spielenden zurückkam, war positiv und das meiste, was von den Zusehenden zurückkam ebenfalls.
0: Cool. Mega cool. Ja. Ah, ja. Und? Was war so deine Lieblingsstory?
1: Meine. <lacht> ich, bin, ich bin Plot SL und bei Staffel 1 haben wir sehr viel geplottet und damit auch sehr viel gescriptet. Mhm. Und dafür natürlich, das heißt, wenn das Skript da ist, schränkt es ein bisschen das Freie ein oder drängt sich ins Freie. Das heißt, wir haben bei 2 haben wir jetzt gesagt, weniger Script ein Plot, der so ein bisschen immer was reinregnet, aber wo keiner muss, mhm. aber jeder kann, damit sich auch niemand irgendwie als NSC fühlt. Also du hast da 60 Leute, die alle spielen wollen mhm. und natürlich sind da auch NSCs dabei, die dann mal nicht im Zentrum sind und manche Figuren sind eher Main Character, weil sie einfach auch wichtige Rollen haben und damit aber auch Verantwortung haben für diese Rolle. Aber es sollte niemand sich fühlen, als wäre er oder sie nur... Äh, nur dabei, ohne was zu bewirken. Das ist so ein bisschen das Ziel. Das ist schwer, das ist schwer zu bewerkstelligen. Aber das gilt ja auch schon im Kleinen, wenn ihr euch eine Pen-and-Paper-Runde am Tisch vorstellt oder virtuell mit vier Leuten, da gibt es ja diesen, diesen Time-to-Shine-Moment, diese, diese Regel, dass du guckst, dass wirklich auch der, diejenige, die nicht so im Fokus stehen will, vielleicht äh, trotzdem vielleicht eine coole Szene einfach hat, wo mhm. sich auch gut fühlt. Ne? Jeder, jeder darf mal die Hauptrolle sein und das ist bei 60 Leuten und unterschiedlichen Fraktionen und sowas gar nicht so einfach. Äh, deshalb haben wir diesen Plot zurückgezogen und meine Arbeit damit ein bisschen erleichtert. Wir hatten so eine Main-Story, aber ohne, dass sie sich aufdrängt, sondern die war einfach da, so eine dauerhafte Bedrohung und man konnte dem angehen, man konnte ein bisschen schnitzeljagdmäßig Hinweise finden, klassischer la und am Schluss dann ein kleines Finale haben und fertig. Mhm. Aber die meisten Geschichten sollten und kamen auch von den Spielenden für die Spielende und das war dieses Jahr dieses, diese Staffel, saucool, weil sich wirklich kleine Geschichten entwickelt haben. Beim ersten Mal auch schon, aber diesmal gefühlt mehr. Ich, also vom so unsichtbar rüberfliegen als SL hatte ich nie das Gefühl, da steht jemand völlig im Regen und weiß nicht wohin. Und wenn, haben die sich dann per Discord bei uns gemeldet und wir haben geguckt, okay, was geht, was läuft. Mhm. Und das war ziemlich cool. Und dementsprechend viele kleine Geschichten und ich sagte meine, weil ich dieses Mal auch mehr spielen durfte. Also gerade äh uh, uh, und ich hatten uh, die böse Rolle, wir waren die Antagonisten eigentlich, aber eigentlich waren wir nur die adams Family, wir waren nur ein bisschen schräg, aber eigentlich super liebenswert, aber <lacht> wir wollten die Insel platt machen, Rustalot ist eine Insel und wir hatten so eine fliegende Insel und wir wollten die platt machen und Magischen Kristall von Rustalot haben Zombies über die geschickt und sowas und äh, das war sehr schön, weil tatsächlich dann konnte ich mehr spielen als in der ersten Staffel, äh, wo ich nur, also fast nur unsichtbares L und NST war und hatte tatsächlich eine Figur, die ich entwickeln konnte und äh, spiel mit den Leuten und war mehr drin. Und das hat mir sehr gefallen. Die haben so schöne Geschichten entwickelt, ja. Ähm, oh, jetzt die beste rauszusuchen, ist schwierig, aber äh, eine, die nicht mich betroffen hat, sondern auch von einem Spieler einen fantastischen, ist das Huhn wir hatten einen Spieler, der nur Huhn gespielt hat. Es gibt Tiere und wenn du Admin bist, kannst du diese Tiere reiten. Und mhm. äh, dieser User, das ist äh, aber ist auch ein kleiner Streamer, Chicken, war prädestiniert natürlich dafür, ein Huhn zu sein und der hat sich unsichtbar auf dieses Huhn gesetzt und stand einfach nur plötzlich neben dir oder ist dir gefolgt oder hat <lacht> neben dir gemacht und um dieses Huhn hat sich halt eine Geschichte gesponnen, dass am Schluss dieses Huhn auch zum Ritter geschlagen wurde und äh, das war nicht geplant und das war wunderbar und solche kleinen Quatschdinger, dafür gibt es diese, dieses rust -A lot eigentlich. Das ist so der, der Kern der ganzen Sache.
2: Ja, großartig. Das <lacht> ähm, was Schöne ist, da, dass, dass wir dich jetzt hier haben, ist ja auch eine Sache, äh, die wir, glaube ich, eher seltener besprechen können, äh, zumindest ich, äh, und zwar die ganze Thematik äh, hinter Lab. Ja, ne? ähm, da frage ich, was sind deine Erfahrungen damit Lab gewesen? Also hast du schon mal ein ganzes Lab irgendwie geleitet oder, oder warst du eher Spieler da drin? Oder äh, was waren so deine Erfahrungen da drin? Beziehungsweise was, was, was ist Lab überhaupt für diejenigen, die es gar nicht sagt?
1: Live-Action-Roleplay ist ähm, tatsächlich die für mich nächste Evolutionsstufe von Pen Paper, äh, wo du nicht nur so am Tisch tust oder versuchst, deine, deine Figur darzustellen, sondern du stellst deine Figur da. Du bist tatsächlich. Äh, da hinten ist mein Kostümfundus. <lacht> ähm, und meine Requisiten. Du bist tatsächlich die Figur, du bist, was du darstellen kannst und ähm, gewandest dich, Verkleidung darf man nicht sagen, das ist Fasnacht, gewandest dich als diese Figur und ähm, bist mit vielen anderen äh, immersiv in dieser Spielwelt drin, indem du tatsächlich Improvisationstheater mit denen spielst, äh, zwei Tage lang über Wochenende oder auf einer Großkon mal zehn Tage oder sowas. Und ähm, ja, deckst damit eigentlich den Großteil, ab den du auch im PMP machst, äh, haust dich mit, äh, mit Pompwaffen, äh, zauberst mit kleinen Bällen, die du wirfst, äh, sprichst Fantasiesprachen, klebst dir Prosthetic-Ohren an und ähm, willst nicht mittelalter ein ectler genannt werden. Und die wollen nicht Laber <lacht> genannt werden, aber eigentlich sind wir eine große Familie. Und das ist ein, äh, ja, das ist ein krasses Gefühl, auf das ich sehr spät erst kam, während meiner Studienzeit, nämlich ich habe ähm, wie sehr viele EinsteigerInnen als NSC angefangen, weil das ist eine super Schnupper, Schnupper, ein super Schnupper, Schnupper, Schnupperkurs. Du probierst dich erstmal aus, hast nicht den Druck, selbst spielen zu müssen oder weiß nicht, ob man irgendwas falsch macht oder so, wenn man ganz neu darin ist und bist gleichzeitig bist an die Hand genommen von den SL zum Beispiel und ähm, bist dann als Zombie geschminkt und losgeschickt und musst einfach nur umfallen oder so Sachen. Und ähm, diese, diese Statisten, diese NSC-Springer sind unglaublich wichtig äh, für, für Lab auch und ein schöner Einstieg, um zu kapieren, wie es geht. Und mein zweiter Lab war, war wahrscheinlich ähm, war direkt auch sl ähm, allerdings in einem kleinen Kreis. Wir waren zwölf, glaube ich, nur, und es war ein Cthulhu-Lab. Äh, also, es musste, äh, wir hatten da viele NSCs und sowas, es waren insgesamt nur sieben Spielende, glaube ich, in einer alten Villa und äh, ganz klassisch dann äh, mhm. ein bisschen Cthulhu-Horror für eine Nacht auch nur. Aber da habe ich so ein bisschen die Plot SL übernommen und äh, die Hinweise gestreut und äh, die Schockeffekte vorbereitet und so Kram. Und dann habe ich aber gedacht: <lacht> Nee, lieber Spieler. Und jetzt bin ich seit 2012 äh, recht regelmäßig bis auf die Corona-Zeiten äh, beim Drachenfest gewesen. Eines der größeren deutschen Labs neben Mythodrea und Epic Empire. Und äh, habe mich da jetzt schon durch zwei Charaktere gespielt ähm, und genieße diese Szene und diese... Ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Jahresurlaub immer gewesen. Also wirklich so raus aus der Zivilisation. Man freut sich danach, wenn man rauskommt, wieder auf dem Burger King. <lacht> aber, aber ich bin absolut kein Camper. Ich hasse Zelten und alles, was dazu gehört. Und das ist halt ein Zeltlab Aber die, du bist ja nicht du für den Zeitpunkt. Du bist ja jemand anders. Und das hat bisher immer super funktioniert und hat auch durch schwierige Zeiten geholfen. Also das war sehr kathasig, diese lab erfahrung Aber es ist was Besonderes. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, oh... Lieber Pen, Paper oder dann noch lieber nur online im, im Chat oder sowas. Es gibt ja me mehrere Möglichkeiten, Rollenspiel zu spielen. Äh, oder nur anschauen. Ja, sonst gäbe es meinen Kanal, glaube ich, gar nicht, wenn es nicht die Leute gäbe, die sagen, ich höre oder schau mir Runden an. Kann ich auch verstehen. Ja, aber mhm. genau, das, das ist Lab und ähm, ja, ich finde es ziemlich großartig, äh, zu spielen, was man sonst nur am Tisch erzählt und mal in Rede was sagte mhm. man möglich zu sein, mit den Einschränkungen der recht echten Welt natürlich.
2: Ja, mega nice. Also beispielsweise, äh, vielleicht ist das auch eine große Hilfe für andere, ich persönlich war immer so, ich kannte das Prinzip von LARP und äh, wusste auch, wie das teilweise so abgeht, habe mich aber nie äh, für jemanden gehalten oder, sagen wir, besser gesagt, ich habe mich nie getraut, mhm. mal in diese Szene reinzuschnuppern. Ja. Ähm, das ist so groß, dieser diese Kostüme darf man nicht sagen, habe ich jetzt gelernt. <lacht> sind, äh, Aber die sind, die sind groß, die sind teilweise echt wahnsinnig aufwendig, da, da ja. stecken Leute wirklich viel Herzblut rein ähm, und man selbst so den Einstieg hatte ich für mich noch nicht so gesehen, auch mhm. wenn mich die Szenerie halt sehr interessiert, aber mit, dem, mit den NSC Charakteren da vielleicht mal reinzuschnuppern.
1: Auf jeden Fall weil da brauchst du auch kein Kostüm, das kriegst du gestellt. Also das mhm. ist ja das, also wirklich, das ist der, ich sag mal, leichteste und auch der gern gesehenste Einstieg, weil auch die SL nicht unbedingt weiß, ist das ein toller Spieler oder macht der irgendwas kaputt, weil er total Rampage geht oder sowas. Und so bist du, hast du Kontrolle für dich und, und gleichzeitig Sicherheit und du musst dich tatsächlich um wenig kümmern. Also das ist das, was wir jetzt, um jetzt wieder kurz die Schneide zu Rustler zu bringen, zum VARP, zum Virtual Action Roleplay, ähm, zum ersten Mal ist diese Staffel auch gemacht haben, nee, zum zweiten Mal, aber wir haben auch Statisten, wir haben NSCs, wir haben die Burgwache und wir haben seit äh, dieser Staffel die Marktleute, damit einfach... Äh Leute, damit der Markttag irgendwie belebt ist und Leute ihre Waren verkaufen können, sowas. Und das hatten wir als Statisten angedacht und die sind aber auch dann zu eigenständigen Figuren geworden und haben mitgespielt und waren dann dabei und sowas. Und das sind ganz tolle Leute aus der Community gewesen, das waren viele Mods und äh, einfach Leute, die sich auch beworben haben. Es konnte dann jeder sich als Statist bewerben und ähm, das ist ganz ähnlich wie diese NSC-Sache, dass du die brauchst, damit die Welt belebt ist, damit du äh, Spielangebote äh, schaffen kannst, damit eben auch nicht ein, ich sag jetzt mal Schagges, äh, am Marktstand steht und Fleisch verkaufen kann, äh, muss, äh, obwohl er eigentlich einen König spielen möchte oder kann. Also so undankbar das klingt, aber es muss, wir brauchen auch die Leute, die am Fleisch, ma äh, Marktstand Fleisch verkaufen und Obst. Und das hat super geklappt. Und ähm, die sind dann trotzdem Teil eines coolen Projektes gewesen. Und das werden wir auf jeden Fall weiter ausbauen, diese Statisten-Idee, diese NSC-Idee. Statisten NSC Und genau das ist nämlich dann auch dieses Reinholen von jemandem, der vielleicht jetzt auch nicht unbedingt super extrovertiert ist. Ja, das äh, wird ja auch, du äh, drehst mit, mit, ja auch ein bisschen mit, äh, oder, oder halt denkt er so, ah, jetzt die, die anderen sind tolle Schauspieler oder wir hatten jetzt diesmal drei SynchronsprecherInnen dabei, wo du einfach nur denkst, boah, die Stimme, ja, was ist denn da los? Dann schalte ich mich mal lieber auf Mute und sag nichts und mache jetzt nur mit e rum. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, das nimmt so ein bisschen diese, also dieser NSC-Effekt nimmt so ein bisschen die, die Angst. Funktioniert auch im Pen-Paper tatsächlich. Ja, wenn man immer Leute, oh, ich würde gerne anfangen, aber ich bin keine Gruppe, das ist das meiste. Das zweite ist, ich traue mich nicht. Also genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich traue mich diesen Schritt nicht, weil ich nicht weiß, wie die anderen äh, darauf reagieren. Und das ist natürlich eine sehr, sehr traurige Sache. Du hast jetzt gerade diese Kostümsache genannt. Wie in allen Hobbys gibt es natürlich auch bei unserem Gatekeeping en masse. Ja? Also da gibt es natürlich die Puristen, die sagen, ja, es, du musst handgeklöppelt äh, dein Kostüm selbst gemacht haben. Mhm. Äh, Schnürhemd geht gar nicht, du hast bei dem, dem eingekauft, was soll das? Ähm, Gewandungskontrolle. Äh, Und äh, dann, dann gibt es die natürlich auch, also es, ne, es sind nur Ausnahmen, aber die gibt es auch. Und das macht natürlich Einsteiger, ihnen noch schwerer den Sprung zu wagen. Und das gibt es auch beim, beim Pen Paper. Und auch da ist die Möglichkeit, okay, du traust dich nicht. Jetzt Discord ist ja eine super Möglichkeit, sich zu verknüpfen. Komm doch einfach eine Runde und guck zu. Hör zu in dem Fall, ob dir das gefällt. Und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne mal ein NSC. Ich brief dich und du spielst ein NSC mit. Dann bist du zehn Minuten in der Szene, kriegst einen Text, die, die Informationen, die du sagen musst sozusagen und kannst aber schon mal reinfühlen ins Mitspielen. Also das funktioniert auch mit Pen Paper tatsächlich ganz gut mit diesem NSC-Einstieg, ohne dass man gleich so alles von sich preisgibt oder so.
2: Mhm. Ja, mega. Muss ich echt mal ausprobieren, äh, vielleicht Leuten das mal anzubieten. Ähm, wobei ich auch nicht wirklich oft äh, Leute habe, die auf mich zugehen, die Tipps brauchen, weil mhm. Manchmal, also wir versuchen hier auf diesem, mit diesem Podcast ja auch so ein bisschen Leute auch anzuregen, äh, mal selbst Game Master zu werden. Ne? Also ich denke, von uns gibt es leider ein paar zu wenige so. <lacht> ähm, und man, dieser Einstieg ist halt echt schwer. Ich habe ja auch mit zwölf, glaube ich, angefangen. Das erste Mal HeroQuest, großartiges Spiel. Und da kann man so richtig in die Szene schon rein. Ähm, aber mir hätte ja auch niemand beigefragt, wie mache ich das jetzt? In Anführungszeichen richtig. Also da sucht man sich vielleicht im Internet vielleicht ein paar Foren vielleicht. Ähm, und äh, glücklicherweise gibt es ja jetzt immer mehr ähm, die Möglichkeiten, über andere Medien äh, sich fort, äh, Sachen zum Beispiel äh, einfach anzuschauen. Wie beispielsweise, ich meine, wann hat zum Beispiel Rocket Beans angefangen, Ja, zu machen? Äh, das ist ja auch durch die Decke gegangen wie sonst was. Und das hat ja, ja auch sehr viele Leute auf das Thema erstmal aufmerksam auf auf gemacht. Zu so, dem ja. Zeitpunkt war ich noch nicht so, so weit, dass ich da ja, das ist ein was ein
1: ich Also äh, gerade jetzt äh, Internetforen, Podcasts, äh, Kanäle und sowas mit Tipps und Tricks. Also du kannst mittlerweile auf, ich sag jetzt mal, eine Zahl, die wahrscheinlich zu klein ist, 30 Kanälen, äh, mittlerweile äh, SL-Tipps und auch SpielerInnen-Tipps finden, äh, beziehungsweise Einstiegstipps, Buchrezensionen sowas. Also ja, was du sagst, das äh, Hobby geht durch die Decke schon eine ganze Weile lang. Mhm. Jetzt noch mehr, jetzt äh, entdecken es auch die äh, Großen tatsächlich. Mhm. Äh, ähm, natürlich hat die Popkultur ein bisschen was dazu beigetragen. Big Bang Theory äh, hat so ein bisschen das erste Mal aufgefasst, dann Stranger Things, auch wenn es niemand kapiert hat, dass das D&D ist äh, und niemand wusste, was ein demi ist. Aber wer dann weitergeguckt hat, wusste dann, okay, das hat was damit zu tun. Spätestens bei Staffel 4, Satanic Panic, war klar, okay, das geht um dieses komische Rollenspiel und diese kleinen Satanisten. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil äh, damit die Nische äh, Aufmerksamkeit bekommt. Überwiegend positiv, natürlich auch hier wieder. Wenn äh, 100 äh, neue dazu kommen ist ein Depp dabei. ja Auch, auch das ist, ist, muss man wissen. Aber ähm, ja insgesamt ist das ganz cool und dass es eben jetzt auch in Kanäle kommt, die äh, damit gar nichts am Hut haben und das jetzt äh, ganz gut promoten. Natürlich ähm, der kleine Beigeschmack, er ist nicht bitter, aber er ist dich da. Äh, Kohle, ja Geld natürlich, äh, es hat Erfolg, deshalb springe ich mit auf. Wir wissen, wer, ich glaube 2021 war dieser League, äh, wer die Twitch-Charts angeführt hat. Mhm. Ein Haufen nerdischer Synchronsprecher, die D&D spielen, äh, sind die reichsten Twitcher der Welt und <lacht> machen die dritte Amazon-Serie bald. Ähm, ja, ist kein Geheimnis, dass dann äh, sehr viel geklont wird äh, im Netz und äh, es auch welche probieren, die äh, nicht mehr wissen, wofür Pen P P die Abkürzung ist sozusagen. Ähm, aber wie gesagt, das ist kein bitterer Beigeschmack, sondern im Prinzip dient es dem Hobby, ja, die, die größere Reichweite. Und ähm, wenn ich nicht mehr sage, es dient mir unbedingt wegen der Zuschauern, dient es zum Beispiel... Verlagen, also Leuten, die wirklich einen richtigen Job damit haben mhm. und ähm, vielleicht sogar darüber hinaus dann äh, Leute mal weitergucken und denken so, oh, äh, eine, der, äh, eine der meisten Kommentare oder einer der witzigsten Kommentare, die ich äh, zum Beispiel bei Runden, bei großen Streamern immer gelesen habe, ist... Ähm, was machen die denn da? Ist das sowas wie Dungeons and Dragons? Ja, ja. ja Pen and Paper ist sowas wie Dungeons and Dragons. Stimmt, okay. ja. ja.
0: <lacht>
1: Jetzt gehen wir mal weg davon und gucken mal, was es noch gibt. Und da ist es ganz cool, wenn zum Beispiel ähm, hier kleine deutsche Verlage plötzlich Aufmerksamkeit bekommen, die sehr schöne Systeme haben, wenn man merkt, oh, ah, Dungeons and Dragons ist ein Pen and Paper und es gibt noch, oh, wow, 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 und oh, guck ja. mal, was ich alles machen kann. Und wenn es das bringt, äh, dann, dann will ich dazu nichts sagen. Dann will ich, sage ich lieber mehr und ähm, mehr Auswahl vor allen Dingen. Ja, ihr könnt äh, gucken und entscheiden, was ihr gucken wollt. Ähm, und am Ende bringt es dem Hobby was. Und vielleicht auch irgendwie einem Verlag oder einem neuen System oder einem Kickstarter, der das gerade sonst keine Chance hätte oder sowas. Ähm, ja, mehr Leute ins Hobby. Und wie du gesagt hast, auch gerne mehr SL. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein großes Problem. ne, Weil ja viele, wie du auch schon gesagt hast, ja. die, viele haben Angst davor. Hat man, oder habe ja. ich zumindest oft das Gefühl, weil es ist halt, ich meine, es ist keine leichte Rolle, glaube ich, weil, also, man spielt halt Gott und alle anderen, mhm. ähm, während die Spieler halt ja nur sich selber spielen und darauf ja, reagieren. Ja, ja. Man muss ja. halt sehr viel mehr im Auge behalten und sowas, aber es ist, finde ich, glaube ich, gleichzeitig schwerer, als man denkt, aber auch leichter, als man denkt, weil ich sag's mal so, die Spieler haben ja auch dann irgendwie eine Art Fantasie und reimen sich was zusammen und manchmal kann man ja einfach dann sagen, ja, ja, genau so ist das gemeint. Na, obwohl man vielleicht was ganz anderes im Kopf hatte oder so und dann halt einfach auch mit dieser Welle mitschwimmen und so. Also es ist schon...
1: Ja, also klar, es sind die Aspekte, äh, äh, Verantwortung, ich halte die Gruppe zusammen, es ist die Aspekte Fairness, ich bin Schiedsrichter, mhm. das ist ganz klar, ich muss regeln können, wenn ich Regeln verlange, es ist also auch ein Aspekt Arbeit, Vorbereitung sowieso, also ich bin derjenige oder diejenige, die Arbeit mit dem Hobby habt für andere. Ja. Das stimmt. Und dabei kommt dann äh, auch die, die Angst, äh, natürlich, dass ich sowas wie ein Dienstleister bin, das ist immer so ein ganz unangenehmer Trift, wenn äh, eine Spielergruppe ich hatte das zum Glück noch nicht, aber ich habe schon gehört. Äh, davon ausgeht, hey, du bist doch der Du musst das, also du unterhältst uns doch jetzt hoffentlich, so nach ja. dem Motto und, ähm, auch in die Richtung könnte es gehen. Und äh, ja, das sind viele Aspekte. Und du, wie du gerade gesagt hast, du bist Gott und aller, Du hast äh, so viele Rollen gleichzeitig, die du, äh, die du irgendwie zusammenhalten muss. Aber das Gefühl, was du jetzt gesagt hast, von wegen, es wird auch leichter gemacht. Dafür gibt es ja mittlerweile unglaublich viele Hilfsmittel. Deswegen. Ähm, wenn Du hast gesagt, du hast mit zwölf angefangen, äh, Pen Paper zu spielen. Bei mir war es äh, 14, 15, aber es war in den 90ern. Also ich äh, bin noch eine Schippe älter. Äh, ohne Internet <lacht> und ohne äh, Enzyklopädie und ohne D&D Beyond oder Würfeltool ja, ja. äh, Tool oder äh, auch ohne viele wirklich große Auswahl an fertigen Abenteuern. Also, ich weiß noch, DSA hatten wir viele Solo-Abenteuer und auch die ein oder anderen natürlich äh, Kampagnen. DD viel auf Englischsprachig und wir waren so gerade ne, in der Schule mit Englisch, okay, es ging. Ähm, und äh, echt, echt, wir haben echt lang gebraucht und kein Internet, das uns gezeigt hat, wie man es macht. Also, ich will nicht meine ersten Abenteuer nochmal sehen. Ganz bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ich, ja. Also habe ich kein ja, aber trotzdem. Also jetzt, heutzutage ist es auf jeden Fall leichter, leichter Leute zu finden und auch leichter zu, zu meistern, finde ich.
0: Hm. Ja, aber trotzdem bleiben einem irgendwie so diese ersten Schritte immer in Erinnerung, ne? Also einfach dieses so, wo, wo man angefangen hat, so bestimmte Charaktere hat man noch im Kopf und gewisse Situationen und alles, also... Ja, ich persönlich versuche das dann auch immer so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor oder einfach so diese Nostalgie wieder zurückzubringen, aber es ist schwer, wieder einzufangen, ne? So also dieses Feeling von der ersten Kampagne, von der ersten Session und so weiter, also
1: obwohl ist Für das dich Nostalgie, ist das mehr der Charakter oder mehr die, das System, dass man über Systeme gejumpt ist und sagt, oh, das, der Anfang war schon cool, oder ist es mehr das Stil Art, ich nenne jetzt mal äh, ähm, Oldschool Revival als, als Beispiel des, der Nostalgie, die zurückholen mhm. will, was sie in den 80ern gespielt hat, sozusagen. Was ist für dich Nostalgie bei, bei dem Hobby?
0: Gut, ähm, ich bin tatsächlich auch noch relativ jung und habe auch erst vor kurzem, irgendwie so Ende 2019 mit dem Hobby begonnen. Dementsprechend äh, ist Nostalgie einfach eher so dieses alte Setting, was es mittlerweile nicht mehr gibt. Die alten Charaktere, diese Situation, die wir hatten halt, wo einfach ein paar einfach so übelst ins Gehirn reingebrannt sind. Ne? Das ist halt einfach... Ja, und das versuche ich immer wieder zu bringen. Und, äh, also ich weiß, dass ich da auch mit der rosaroten Brille drauf gucke, wie du schon sagst. Man will nicht seine ersten Sessions sehen, weil die waren halt wahrscheinlich... eh Objektiv betrachtet nicht so cool, aber subjektiv betrachtet war es halt so aus aller oh, wir spielen jetzt Dungeons and Dragons, ah, okay. ne, also, und obwohl es jetzt halt, ähm, wahrscheinlich um einige, also qualitativ um einiges besser ist, alles, was man macht, finde ich es, oder habe ich, oder versuche ich einfach nur irgendwie wieder diese Magie einzufangen, weißt du, was ich meine? Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob es mir gelingt, aber, ja, das ist einfach so ein bisschen den Anspruch, den ich an meine Sessions habe, also es ist einfach dass die Spieler untereinander herzlich sind, dass sie sich gegenseitig mögen die, also die, die Charakter, dass die Geschichte cool ist, dass epische Momente passieren und auch Plot-Twists, alles drum und dran. und äh, Das klingt jetzt alles sehr generisch, aber... Ähm, ja, wenn man die, in, die Summe. Ne, die naja, Summe, genau.
1: Ist eine, gute, ist eine gute Sache, an die du dich erinnern willst.
0: Ja, deswegen.
1: Ich sag, deine erste Session war immer noch besser als meine allererste Session. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ich diese, diese Hilfestellung auf die zurückgreifen konntest oder mhm. schon was gesehen hast, wo du gedacht hast, oh, daran orientiere ich mich sozusagen, ja. Ich hatte den Hobbit gelesen, immerhin, ja. Das es, wo man sich so ein bisschen <lacht> orientieren kann, das war es dann aber auch schon. Mhm. Und, ähm, also für mich ist Nostalgie tatsächlich nicht zurück in, in die 90er und meinen DSA 411 rausholen, äh, <lacht> sondern ähm, es sind tatsächlich Kampagnen oder Abenteuer, die im Kopf bleiben, hast du ja gesagt, so ein paar Sachen, ähm, wo ich aber weiß, die sind erzählt und die kann ich nicht wieder beleben. Mhm. Dieses Feeling, was du gerade gesagt hast, wiederholen, das, das ist gerne äh, ein Ziel, äh, aber ansonsten belasse ich das meistens dabei und denke mir, äh, also ich habe einmal eine Kampagne, eine sehr große und schwerfällige Kampagne von Cthulhu, nochmal gespielt mit anderen Spielenden
0: mhm.
1: und äh, einfach um, um zu gucken, kriege ich das wie beim ersten Mal hin? War gut, hat es natürlich nicht geschafft. Es ne? mhm. so, ist nicht, weil andere Leute und andere Sitzungen und, genau. und weniger Zeit und was weiß ich. Aber das ist so ein bisschen dieses. Und dann sage ich mir, okay, meine Nostalgie ist, dass diese Geschichten, die wir zusammen erlebt haben, die irgendwie zu verpacken und äh, sich daran zu erinnern und das, was darin gut war, vielleicht nochmal irgendwo anders reinzuhauen. Aber ansonsten ist es ein immer weiter vorwärts, ein immer neue Leute mit neuen Geschichten füttern. Also zumindest aus l sicht Und aus spielender Sicht ist es einfach das selbst Ausprobieren in völlig anderen Rollen. Also möglichst viel Switchen. Immer eine Essenz von dem, was ich sowieso geil finde an meinen Figuren, bleibt immer drin. Oder immer dasselbe Volk oder was auch immer. Also etwas, was ich eh gern spiele. Und dann aber variieren. Die Variation kommt ja mit dem Mitspielenden, aber auch sonst so sich ausprobieren. Das sind so die zwei Sachen als SL. Die Geschichten verändern als Spieler spielen da sich selbst verändern in den Rollen.
0: Hm. Hm, ja, eigentlich auch gar kein schlechter Ansatz. Dann wird es halt wenigstens nicht irgendwie langweilig oder fast schon monoton, wenn man immer wieder das Gleiche macht. Ne? Mhm. Also ja, das mache ich auch nicht. Aber ich versuche trotzdem diese Magie einzufangen, obwohl eigentlich ja. kei keiner dieser Faktoren mehr gegeben ist. Also es sind nicht mhm. die gleichen Spieler, es ist nicht die gleiche Geschichte, nichts. Na, aber irgendwie. Ach, keine Ahnung, das ist halt dieser Nostalgiefaktor. Das ist wie wenn man zu sich in die Heimat fährt und das, äh, ja. den alten Spielplatz wieder sieht im Prinzip, aber drauf klettern solltest du vielleicht nicht mehr unbedingt. So.
1: Ja. Trotzdem überall Hundekacke, aber trotzdem genau. wir nicht, dass wieder ist. Ja. ja. Also für mich ist
2: das ja so ein bisschen einfacher tatsächlich, ähm, da mit meinen ersten Runden, ich habe. Mit 12 bis ich 16 war, habe ich durchgängig mit meinen Freunden Hero Quest gespielt. Also die, die es nicht kennen. Ähm, weniger wirklich Pen and Paper, du hast halt entsprechend immer ein... Ich, ich, ich
1: versuche da. Ah, ist, oh, ist das die Neuauflage? Ja, ja. Die, ich wollte mir die unbedingt holen, aber ich habe es irgendwie noch nicht Die alte ist oben im Keller, aber die hole ich <lacht> mir raus, weil da die Figuren hässlich angemalt sind von irgendjemandem, der nicht mit Revellfarben umgehen kann. <lacht> <lacht> Und die, die Neuauflage, <lacht> ja, die, <lacht> da konnte ich nicht vorbei her. Ja. Weil das war auch mein Einstieg. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber so ja, bin ja. ich auch reingekommen. 90er Jahre, viro
2: zack. Das war großartig und ich habe hier genauso schlecht angemalt. Und, ähm, <lacht> aber das Ding ist, aus der damaligen Gruppe, mit der ich mit Leuten gespielt habe, ne, ich meine, wir waren alle Jugendliche, ist halt nur noch ein einziger Kumpel noch da, ja, den ich so ja. wirklich als, als Freund noch benennen würde. Alle anderen haben sich so ein bisschen so in die Weltgeschichte so ein bisschen aufgeteilt. Und äh, wir, wir reden immer mal wieder alle paar Monate, sagen wir, ey, wir müssten mal wieder Hero Quest spielen, wir müssten mal wieder. Und ach, ich wollte doch auch die Neuauflage kaufen. Und ach, ja, ach, nee. Ähm, aber wir sind halt auch mittlerweile so gemütlich geworden ähm, durch halt Online-Pen äh, mhm. and Paper, weil die meisten mache ich jetzt mhm. über äh, äh Foundry, also Virtual, ja, okay. äh, Virtual ja, ja, ja. Ähm, Und so sagen. Ey, wer hat mal Zeit? Ich habe hier Wohnzimmer, Tisch, lass Pizza bestellen, aber dann mit wem? Wie mhm. mhm. viele Leute haben noch, die wirklich aktiv dann sagen: Ey, ja, klar, ich komme vorbei? Manche Leute, ich meine, Gursi und ich, wir, wir wohnen auch zwar nicht so weit voneinander, aber schon eine Autofahrt, so eine gute. Mhm. Das machen wir auch nicht unbedingt. Ähm, andere Leute kenne ich, die sind noch irgendwo in den drei Bundesländern weiter weg, so ungefähr. Und äh, das hat sich dann so ein bisschen so. Ja. Sehr deutschlandweit gezerrt und man trifft sich halt nicht mehr wirklich, um am Tisch zu sitzen und damit mit seinen kleinen Figürchen das zu machen. Aber das wäre doch noch ein sehr wichtiger Punkt für mich, um nochmal diese volle Nostalgie zu empfinden, die ich damals hatte. Aber die Frage ist auch, muss das sein? Weil ich bin auch unfassbar zufrieden mit den Spielen, die ich aktuell mache. Und... Möchte auch weitergehen. Ne? Also das ist immer noch das Wichtige. Ich möchte ja. neue Systeme kennenlernen, äh, auch mit neuen Spielern. Äh, allein, dass ich jetzt mit dem Streaming auch angefangen hatte, ähm, hat mir so viele neue schöne Kontakte äh, äh, bereitet mit Leuten, mit denen ich dann wunderbare Runden spielen kann. Äh, das ist dann doch noch ein Tacken mehr wert, finde ich, als die Erinnerung noch mal neu aufblühen lassen.
0: Mhm. Ja. Ja wo du es gerade schon ansprichst, ne? also Virtual Tabletop, das wird ja auch immer größer und irgendwie, wenn ich mir so die Entwicklungen der letzten Jahre halt angucke, es kommen so viele Tools raus, ne, wie ihr schon gesagt habt, ne? für alles mögliche. Und aktuell ist ja auch irgend so ein Virtual Tabletop tatsächlich in der Unreal Engine 5 in der Mache und solche mhm. Sachen. Ne? Also Mini oder so wie das hieß, gab es mhm. auf Kickstarter. Ja, genau. Ähm, ich, habt ihr vielleicht auch das Gefühl, vielleicht irre ich mich auch einfach, vielleicht reden die Leute, die das einfach persönlich am Tisch zusammen machen, äh, auch gar nicht so viel darüber. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Virtual Tabletop halt schon also es fängt an größer zu werden als das eigentliche Hobby am Tisch. Also so wie man es, wie es ursprünglich gedacht war oder geplant war.
1: Na sag ja, ich sag mal, ja, ich sag mal, ja, ja, ich sag mal äh, es hat das Hobby über die Corona-Zeit gerettet. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, das war ganz witzig, weil äh, dadurch, dass ich meine, meine Online-Einstiege mit den Leuten von der GameStar hatte damals, mhm. äh, haben wir sehr schnell auf Zoom gespielt. Einfach, weil ich nicht jedes Mal nach München chatten konnte. Und, ähm, aber trotzdem spielen wollte und da hatte ich gerade mit den GameTube-Jungs äh, sehr häufig eine Zoom-Konferenz gehabt und da gespielt. Und dann kam Corona und äh, plötzlich war Zoom der Begriff. Und so, so. Hm. Ja, richtig. Das äh, funktioniert. Das machen wir schon eine hm. Weile. Äh, aber da hatte ich äh, ähm, noch nicht World 20 oder Foundry sozusagen benutzt und das kam dann wurde dann damit größer. Und äh, ich finde, es hat Gerettet, aber ja, es könnte jetzt zum Fluch äh, von den Tischrunden sein. Der Bequemlichkeit halber, der praktikablen, mein Kumpel sitzt in Hamburg, der andere in Berlin. Lass uns trotzdem dienstags immer spielen. Klar, mhm. geht ja auch. ja. Und was am Anfang so ein bisschen war und äh, was viele auch noch haben, dieses Ich brauche aber das Tischgefühl, habe ich zum Beispiel gar nicht. Äh, das ist bei mir komplett abhanden gekommen. Ich freue mich, wenn es da ist, bin aber jetzt tatsächlich nicht so häufig oder kaum noch an Tischen unterwegs ähm, und vermisse es auch gar nicht, weil dieses jetzt auch gerade mit euch reden, ich habe dazu jetzt keine Einschränkungen. Sie sagen dann, ja, aber dieses direkte äh, Persönliche äh, und ich kriege direkt persönlich die Dings mit und ich falle dem anderen nicht ins Wort. Klar, diese kleinen Kleinigkeiten im Online äh, äh, Webcam-Ding gibt es immer noch, aber das stört mich tatsächlich gar nicht mehr. Also je mehr man das macht, desto mehr ist es natürlich Gewöhnungssache und ich glaube, ich habe mich tatsächlich vom Tisch entwöhnt und ins Virtuelle gewöhnt ähm, und es ist die reine Bequemlichkeit. Ich habe am Tisch glaube ich nie mit Maps oder mit Miniaturen gearbeitet, auch wenn ich Minis toll finde. Es war mir immer zu sehr Brettspiel, zu stressig und zu. Ich habe immer sehr viel Mind Eyes Theater gemacht. Mhm. Und jetzt mit Virtual Tabletop, ich mache mir, ich verbringe Stunden in Incarnate und baue mir Karten. Ich äh, baue mir kleine Tokens von den Figuren, mhm. äh, weil man auch für Stream natürlich dem Publikum ein bisschen was zeigen will. Ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Figuren, ein bisschen, ein bisschen Animationen, äh, ein paar Bilder. Mhm ein bisschen Show und äh, ja, ich merke, wie, wie gut das für mich funktioniert tatsächlich. Äh, ähm, ist zum einen Teil, wie gesagt, schade. Ähm, auch schade für meine Heimgruppe. Schönen Gruß, hallo. <lacht> <lacht> äh, ähm, ähm, na, aber mit, mit denen haben wir auch über, über die Corona-Zeit hab äh, haben mal viel online gespielt. Das ist da ein bisschen eingeschlafen, weil da irgendeiner dauernd in Twitch und, und naja, egal, äh, Sorry. Und äh, aber ich vermisse dieses, dieses Tischding gar nicht mehr so. Auf was ich nicht verzichte oder verzichten will, sind äh, manuelle Würfel. Würfeltools finde ich die best. Ich traue dir nicht, ich traue Bots nicht, ich hasse Bots. Ja. Die machen mir immer die Natural Wands. <lacht> hier, griffbereit, äh, sind die jedes Mal. Also Können wir dabei ja, haben. Ja, ja. Also das wird auch virtuell exakt. Virtuell wird ebenfalls gewürfelt. Ja. Oh. sonst... So. Und ähm, äh, das, das geht nicht ohne. Aber der Rest geht komplett. Also auch eine Musikstimmung reinfahren, sowas, das ist alles super einfach ja. und irgendwie ist man trotzdem und auch, was was auch ein Argument ist, ja, aber dieses davor und danach äh, gibt es kaum. Also, dass es das davor nicht ist, ist gut, weil da kommt man mal zum Spielen. <lacht> bei der Tischrunde wird erstmal gefressen und ja, und, ja, dann genau. und danach kommt dieses Labern, das hat bei mir aber auch immer geklappt, also dieses Na Nachklapplabern und sonst so ein bisschen Persönlichkeitstalle da, ein Nebenspiel, war immer hinten dran gestellt und davor will ich gar nicht, ich will sofort losspielen und das war ganz gut. Also ich vermisse tatsächlich die Tischrunde nicht, auch wenn ich mich teilweise dafür schäme. Ja, ja. aber ich meine, muss mhm. ich dafür wirklich schämen? Also
2: ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, ähm, ich habe dadurch, dass man entsprechend das auch in, im Online-Bereich machen kann, so viele tolle Menschen auch kennengelernt, die ich auch wirklich missen würde, wenn ich nicht mehr mit denen spielen ja. könnte. Zu ja. so sagen, nee, ich mache jetzt nur noch Tisch, weil mir das Gefühl besser, äh, weil es sich besser anfühlt, habe ich zu so gar nicht. Also ich spiele lieber mit Menschen, mit denen es mir eine große Freude bereitet, die dabei zu haben, mit denen entsprechend einen schönen Abend zu verbringen, als zu sagen, ich muss die aber vor mir sehen, ansonsten ich habe auch nicht wirklich Lust, acht Stunden oder so nach, in die Hauptstadt zu fahren, nur um nur um einen
1: Abend an Pen and Paper hm. zu spielen. Hm. Und es hilft wieder dem Einstieg, wo wir vorhin beim Thema waren. Ja, also es ist doch viel einfacher, auch für jemanden, der zum Beispiel, also wirklich gibt sehr, sehr viele, die sagen, ich bin zu introvertiert oder ich traue mich nicht in den Discord zu joinen, mal zuzuhören oder ohne Kamera einfach nur mit Sound mitzuspielen, das äh, ist doch ein viel einfacher Einstieg und wie gesagt, du kannst mit Leuten in Berlin spielen, ohne dass du nach Berlin fährst. Ähm, dementsprechend, ich finde tatsächlich die Vorteile überwiegen die Nachteile, was das angeht und die Tools machen es insgesamt einfach noch leichter. Ich finde, die Entwicklung fand ich sehr gut. Ja. hier.
0: Mhm. Bin ich bei dir.
2: Besonders äh, bei Regelsystemen, wo man sich vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, wie man sie richtig spielt. Ähm, da nehmen ja zum Beispiel Tools wie zum Beispiel Foundry, so ein paar Module gibt es ja da, ja. die nehmen einfach Rechenarbeit ein komplett weg. Ähm, wie beispielsweise, ich bin aktuell in eine, eine Heimkampagne äh, Fantasy Flight Game mhm. ähm, mit Leuten, auch ohne Kamera, ganz gemütlich, ist normalerweise Donnerstag, muss ich nur das Tag leider ausfallen lassen. Ähm, halt keinen Stress, einfach kommen, einfach machen und ähm, die Leute brauchen auch keinen, die brauchen das, das Regelbuch nicht äh, bei sich zu Hause. Die starten dann entsprechend Foundry bei sich und diese Sicht Tausend Würfel, wo du erstmal erkennen musst, welches Symbol steht für denn den für was? Ist das jetzt ein Hit? Ist das kein Hit? Ist es ein Erfolg, Misserfolg? Wie viele Misserfolge muss ich gegen meine Erfolge aufrechnen? Ja, ja. Mhm. Hin und Gar nicht. Gar nicht. Schaden,
1: Bla, bla, bla. Du würfelst dort tatsächlich und zack. Das zeigt dir an, alles gut, ja. Das hatte ich jetzt bei meiner Werewolf-Runde. Ich hasse World of Darkness im System. 70.000 W10er werfen und mhm. dann irgendwie diffundieren, was ein Erfolg ist. Und ja, ein Klick, ein Ergebnis, wir können direkt weiterspielen, das ist sehr schön.
0: Ja, das macht das Ganze einfach ein bisschen schneller. Na. Ja.
1: Aber an alle, oh. die eine Tischrunde haben, haltet sie in Ehren, habt ja, ja. Spaß damit. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Klar, jeder soll ich schon so spielen, wie er mag. ne? Das ist das Allerwichtigste. Also, ihr müsst Spaß haben. Na, also, lasst euch davon keinem irgendwie was einreden. Ich sag einfach nur, seid trotzdem für Dinge offen, falls es mal nicht anders geht. Weil ich glaube, blöder als ähm, online zu spielen, falls ihr so der übelste Tischspieler seid, ist halt gar nicht zu spielen. Na, also man kann es ja mal ausprobieren. Vielleicht werdet ihr positiv überrascht genauso wie andersrum. Wenn also, äh, je, Zum Beispiel ich habe bisher eine einzige Session in meinem in meiner gesamten Tabletop-Karriere, wie auch immer, äh, live gespielt und das hat total Spaß gemacht. Ich glaube, allzu effizient war es jetzt nicht, aber es war auch irgendwie so eine Acht-Stunden-Session im Prinzip mit in der Mitte irgendwann Pizza essen zusammen und so. Es war mehr so eine Art Rumhängen ja,
1: genau, als
0: ja, genau. die Charaktere. So Also in der Rolle der Charaktere, was ja auch okay ist. No? Dementsprechend, ja, einfach mal ausprobieren. Man muss einfach finden, was einem liegt. So würde ich es sehen.
2: Mhm. Eine Thematik, die ich vorhin noch ansprechen wollte, dann sind wir so ein bisschen, aber äh, greife ich jetzt noch mal ein bisschen auf, ähm, mit Leuten halt entsprechend inspirieren, selbst mal Pen and Paper zu spielen, äh, wenn man das hauptsächlich aus Medien kennt. Ähm, meinst du, dass manche Leute, also das habe ich zumindest manchmal das Gefühl, oder manchmal ich, muss ich mir da die eigene Nase greifen für, ähm, wenn man halt so jetzt ganz prominent jetzt zum Beispiel die Rocket Beans Pen and Paper guckt, und da spielen halt auch die Spieler erstaunlich professionell und sind dann direkt in, in den Rollen drin und können dann die äh, performen anständig, dass man vielleicht zu schnell in, dieses, äh, in diesen Eindruck kommt, es muss genauso sein, wie ich es da gesehen habe, mhm. ist das... Ja. Ja, 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 das ist ein, Problem, Problem.
1: ist ein großes Problem. Ähm, Rocket Beans ist noch nett gesagt, ähm, wenn selbst ihr jetzt, äh, und oh, Gruß an Hauke, ja, aber wenn er sich die ersten ersten Gehversuche mit Tiers und sowas oder Piers anguckt, äh, denkt er sich auch, oh Gott, was haben wir da gemacht? Äh, mhm. Die <lacht> sind unterhaltsam und das ist es auch. Also die haben ja rein auf Unterhaltung gespielt. Und dann schaust du dir äh, tatsächlich ein bisschen die Perlen an, Morton Manor oder sowas. Also die, ähm, oder jetzt äh, Telema mit Steffen die Sache, ähm, ähm, das, da sind schon Unterschiede dazu, das heißt, das, das sollte eigentlich abschrecken, aber gehen wir mal ins Extrembeispiel, Critical Role, ähm, wo tatsächlich ähm, eine riesige Show dahinter ist und äh, wenn du dir das guckst als Anfänger und dann aber bei Hans-Jürgen am Tisch sitzt und das ist gar kein Matt Mercer, ja, no. äh, dann könnte es eine Enttäuschung werden und da sage ich immer und da übernehme ich äh, den Vergleich von der lieben Mairi, dass Critical Role ein Porno ist. <lacht> Ja. ja ähm, gut, und das kann man gleich, so stehen ja. lassen. Ja? das mhm. sind Professionelle, die das machen. Und ähm, da gibt es ja auch immer Vorwürfe, dass es geskriptet oder nicht. Das glaube ich nicht mal. Aber nee. es sind Professionelle, die ihre Miniaturen bemalt bekommen. Äh, der Mercer baut da noch die. Die, können, die haben einen Vorspann. Das ist. Das ist eine riesige Manufaktur an äh, RP-Unterhaltung mit noch mehr dahinter dran. Ja. Und das sind noch dazu dann noch die Schausprecher. Wenn du jetzt zurückspulst auch 2015, oder 2014, die haben kurz vor mir angefangen, ich könnte mir den Arsch beißen, äh, äh, ein bisschen auf Orgenspalter, Orgenspalter, Urgestein. Mhm. Ähm, wenn du da zurückspulst und die erste Folge Vox Machina guckst, dann schämst du dich für die, die, die sitzen auf Bierbänken, die ja. so Kameras, der Sound geht nicht beim Mörser. Die haben eine aufgemalte Karte wie damals der Zwölfjährige mm -hmm. ja, äh, und ähm, äh, haspeln sich durch die Regeln, weil die haben vorher Pathfinder gespielt und mussten mm -hmm. jetzt DND5 spielen. Oh. Die sind, die, die, also die sind, ja, das kann man nicht mehr zeigen. Geek mm -hmm. und Sundry haben das damals noch gezeigt, bevor sie. Kurz, von daher auch kleine Brötchen backen, gar keine Angst haben und vor allen Dingen das nicht als. als, als ähm, Zustand, so muss Rollenspiel aussehen. Als Inspirationsquelle immer. Ja, ich bin äh, ein großer Fan von Brennan Lee Mulligan. Äh, das mhm. ist der Game Master von Dimension 20. Und ähm, soweit, dass ich äh, seine Sachen äh, kopiere, mir umschreibe, äh, weil ich die Ideen toll finde und so weiter ähm, und ich seine, seine Art des Erzählens äh, also das ist für mich, wenn jemand sagt, oh, du ist der Deutsche, David Mercer, dann sage ich, nee, will ich gar nicht sein, ich will der <lacht> Brandon Brand, Lee sein, den mag ich nämlich lieber. Ähm, der, genau, und da, das meine ich, also ähm, nicht, nicht dran denken, da, das schaffe ich nie so wie der, sondern oh, guck mal, das macht der aber cool, das kann ich für mich auch benutzen, das ist die gesunde Art des äh, ähm, Anhimmelns von solchen Dingen. Und genauso auch ein Hauke, ja, ähm, der, wenn du Rocket Beans äh, erwähnst. Oder ähm, ich glaube, knapp vorher oder gleichzeitig war Pete Smith mit DSA, haben wir was probiert. Äh, jetzt ist ja bei Gronk die Leiser drin, die das sehr schön macht. Äh, also es gibt ähm, und, und jeder anders. Und das ist genau das, was, was du gerade gesagt hast. Finde deinen einen Stil, genau. äh, denn wichtigste Sache, es gibt kein Falsch am Tisch, wenn der ganze Tisch Spaß gehabt hat. Man kann nicht falsch Spaß haben. Ja. Und ähm, dazu gibt es ja auch mittlerweile genug Tools, das vorzubereiten, dass jeder Spaß am Tisch hat mit Session Zero und X-Card und so weiter. Also äh, das hatten wir nämlich damals alles auch nicht. Da haben wir einfach drauf losgespielt und äh, gab es auch schon Streit im Spiel und außerhalb. Also mhm. ähm, deshalb la lasst, lasst euch nie sagen irgendwie, äh, du bist ja kein Matt oder wieso hast du keine bemalten, äh, fetten Burgen da stehen, wenn wir kämpfen. <lacht> äh, sondern am Ende einfach gucken, was, was erwarten wir von der Runde, Runde und äh, wenn eine Runde sagt, ey, wir brauchen gar keine Würfel, top, dann äh, würfelt ihr nicht und habt dann trotzdem euren Stil gefunden, sowohl als SL als auch als Spielende und habt Spaß. Das ist so ein bisschen das Wort zum Sonntag und immer wieder blöd, aber das muss man genau sagen, weil wirklich ja. diese, dieser Vergleich kommt oder ähm, die, ein, ein häufiges ähm, Kommentar dann, wo ich es als allererstes gemerkt habe, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Ähm, denn ich kannte nur Giga von damals ich hatte keine Ahnung, mhm. was Rocket Beans ist. Ich war so weit von Clown von, von YouTube-Landschaft. Und dann steht unter der GameStar-Runde die erste, die gestreamt wurde, bis dann auf YouTube gelaufen ist von Fallout, uh, das, das wäre dasselbe wie bei Rocket Beans, die machen Rocket Beans nach. Und ich so, uh, was, was habe ich gemacht? Was? Okay. <lacht> bis ich erst kapiert habe, so, okay, dieser junge Herr, Dame, wahrscheinlich war es ein Herr. Ähm, Glaubt, Rocket Beans haben gerade Pen Paper erfunden. Ja, ja. ja. Und das Streamen von Pen Paper haben die erfunden. Ah, okay. dann könnte ich mich wieder zurücklehnen. Sonst ja. sagen, okay, das wird mir öfter passieren. Das ja. ist dann auch so.
0: Ja, klar. Ja. Muss man wissen, die haben das Copyright da drauf. Ne? Also wir, wir klauen ja, ja. alle nur. Das ist richtig, ist richtig. Ja.
2: Ähm, ich finde auch ganz wichtig zu sagen für, für die äh, neu ansteigenden äh, SLs da draußen, ähm, habt nicht die Sorge davon, dass man von euch erwartet, dass ihr entsprechend eine große Production äh, darlegt und habt aber selbst auch nicht den Anspruch, dass eure Spieler äh, dieselben Fähigkeiten haben wie die Spieler im, in Online oder in, in, in Medien. Weil ich kann das sagen, ich, ich habe ja auch einen, einen gewissen Theaterhintergrund für mich, ähm, dass äh, die meisten Spieler, die man am Tisch hat, Spieler und Spielerinnen, nicht unbedingt so viel Roleplay am Anfang bringen, wie man das vielleicht sich wünschen würde. Und vieles spricht man vielleicht noch in dritter Person oder ja, ja, ähm, ja. umschreibt Sachen sehr, sehr, sehr stark. Ähm, das kommt mit der Zeit. Das kommt sehr mit der Zeit. Und da muss man so ein bisschen Geduld haben und einfach vielleicht auch gucken, langsam
1: und geduldig vielleicht so ein bisschen anzuleiten, dahin zu kommen. Und wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Ja, dann genau. hast du einen da drauf, der immer in dritter Person redet oder so. Ja. Ja, auch das es
0: ist dein Stil. Also ja. muss man sich nicht für schämen. Das ist einfach deine Sache. Du findest dann irgendwann schon die Spieler, die zu dir passen und das, das war's auch schon. Also da braucht man gar nicht so streng zu sich sein, weil man selber ist ja auch Spieler am Tisch. Man will ja auch Spaß haben und Spaß an den Interaktionen der Spieler haben. Also es ist halt einfach ja, man sollte sich da gar nicht so sehr als jemanden sehen, der da am Arbeiten ist und äh, mich also man kann gerne einen Qualitätsanspruch an sich selber haben und sich versuchen ja. zu verbessern, nachzulesen auf Reddit, hm, Techniken, keine Ahnung was, ne Vorschläge, Ideen, Cloud, Cloud wie die unseren, Raben.
2: Äh, man kann sich auch sehr gerne unseren Podcast äh, anhören. Ja, ja, also ich gehört, dass ist auch ja, sehr das effektiv. Man, das so, tun, das? Ja.
0: Genau, ist auf jeden Fall auch eine Idee. Also, ja. <lacht> kann ich so unterschreiben. Aber ja, seid nicht zu streng mit euch selber. Na, es ist immer noch ein Hobby. Seid halt streng mit euch, wenn ihr aus irgendeinem Grund auf einmal eine Million, Multimillionen-Produktion seid und es dann plötzlich um irgendwelche Verträge geht und so ein Kram. Also, das ist dann nochmal was anderes, klar. Aber das, das meistern die da drüben auf der anderen Seite des Teichs ja ganz gut. Also.
1: Ich glaube auch, die sind äh, auch nicht so streng mit sich. Hm, glaub ich ich glaube auch nicht. Ähm, die machen auch ihr Ding hm. und funktionieren. Und wie gesagt, auch da, ich, ähm, ich äh, habe äh, die, die zweite Season sehr gefeiert, fand ich sehr schön, äh, freue mich da auf die Serie. Vox Machina kann ich nichts mit anfangen, das ist überhaupt nicht meine Geschichte und auch nicht meine Figuren. Und die dritte, da quäle ich mich so ein bisschen gerade durch. Ähm, also ist auch da Geschmackssache. Aber was was machen äh, ist gut, indem sie tatsächlich das Hobby salon fähiger machen. Ja. Und ähm, ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist meine Nische. Ja, geht weg, ja, Gatekeeping. Ich will keine neuen Leute. Macht mir nicht mein D&D kaputt. Ähm, <lacht> sondern tatsächlich kommt, probiert es aus, stellt Fragen, habt Spaß, weil ich weiß, mir bringt es Spaß. Und warum soll es alleine Spaß bringen? Ne? Genau,
0: darum geht es. So, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende angelangt. Äh, deswegen genau. sollten wir vielleicht mal kurz ausrufen, hat irgendjemand irgendwelche Fragen? Weil Ben ist gerade hier, um sie zu beantworten. Also, genau. also wenn dann jetzt. Genau, wenn dann bevor jetzt. bevor wir
2: ein paar äh, Fragen jetzt hier aufgreifen, vielleicht äh, ein wichtiger Punkt, dann frage ich halt jeden Gast, der kommt. Ähm, so also für die Leute, äh, die neu reinkommen als, als SL, was ist so... Dein hammermäßiger Tipp, den du einmal so an jeden da rausgeben wollen würdest?
1: Ähm, verkopft euch nicht in Vorbereitung. Ähm, ich bin jemand, der wenig bis keine Kaufabenteuer spielt. Dazu sei gesagt, es gibt sehr gute Kaufabenteuer. Wenn ihr das als Hilfe äh, äh, nehmt zum Einstieg, ist das sehr, sehr schön. Äh, vor allem jetzt ohne große Werbung zu hat schöne Abenteuer immer gehabt, mit denen ich es sehr gut äh, handeln konnte und die ich auch noch ein paar Mal da habe. Aber äh, ich bin sonst jemand, der Homebrewt oder selbst schreibt oder was auch immer. Ähm, und dann denkt man immer, wie, wie viel bereitest du vor? Wie viele Stunden, wie viele, wie viele Maps müssen da sein? Wie, wie schreibst du es auf? Ist es in Romanform? Ist es in Stichworten? Ähm, das kostet gerade am Anfang sehr viel Kraft, weil man das so ein Ding ist, mache ich es richtig oder mache ich es falsch. Ja, die Vorbereitung ähm, wird eh anders werden, weil mm. ihr Spiele am Tisch habt. Das kennt man ja, keine, äh, kein Plot überlebt die ersten fünf Minuten.
0: Mhm.
1: Das heißt, steckt lieber Energie rein, um zu gucken, wie ihr ähm, in, in Situationen improvisieren könnt und lasst das Ganze eher flowen. Habt einen Anfang und habt einen Schluss für eure Sache. Das sage ich jetzt äh, wiederum als Autor. Denn nichts ist schwerer als ein Ende zu finden für eine Geschichte. Und äh, das Ende, was ihr wollt, kommt sowieso nicht raus. Das hatten wir jetzt gerade bei rust Es passiert <lacht> immer, es passiert immer wieder. Ähm, und äh, deshalb verkopft euch nicht in Vorbereitung. Schaut, dass ihr so ein paar Plotpoints habt, äh, eine Grundstory. Und dann, äh, ihr, was du gerade gesagt hast, ihr spielt nicht allein, ihr spielt mit anderen und die sorgen auch dafür, dass die Geschichte vorangeht. Und es gibt auch hier wieder Hilfsmittel, wenn es irgendwie mal hängt. Ähm, aber ich weiß von ganz vielen, dass sie sich in die Vorbereitung stürzen und dann echt überlegen, wie viel muss ich da schreiben und äh, brauche ich Miniaturen und, und äh, muss ich die Kämpfe äh, da irgendwie vorbereiten. Und nee, also geht da locker an, weil... Wie gerade gesagt wurde, das ist ein Hobby und ihr sollt auch Spaß haben und es soll nicht zur Arbeit werden. Wenn Hobby zur Arbeit wird, machen wir was falsch.
0: Genau. Hm. Aber bereitet auch so viel vor, wie ihr wollt. Na, Also wenn klar, ihr jetzt sagt, klar, klar. boah, ich will jetzt hier die geilsten Battlemaps selber zeichnen, wie auch immer. Das ist, also Worldbuilding und so ein Kram ist auch ein Hobby. Ne? Was sehr nah, also das hängt sehr nah miteinander zusammen und ähm, wer weiß, in was für andere Hobbys ihr reinstapft? Vielleicht schreibt ihr auch irgendwann mal aus eurer D&D-Kampagne ein kleines Büchlein oder wie auch immer. Ne? Also fühlt euch frei, euch so tief in dieses Thema reinzutauchen, wie ihr wollt, aber fühlt euch auf keinen Fall gezwungen zu irgendwas. Ja, ähm, ich ja, sehe sehr jetzt, cool, vielen Dank. ich sehe aber soweit eigentlich keine Fragen, nur ganz viele Danksagungen. Ne? Also Danksagungen ja, habe auch, ich auch, ja äh, auch
2: schon, schreibt zum Beispiel Dank an alle SLs äh, Vielen lieben Dank für deinen Post. Äh, lese ich jetzt nicht im Ganzen vor, aber ich habe ihn mir gerade durchgelesen. Ja. <lacht> da vielen Dank. Sehr her äh, her herzlichenhaft. <lacht> genau. Äh, schenkt ein bisschen Liebe daraus. Äh, Tosse Coin to your Witcher und äh, gib deinem SL ein bisschen Liebe raus.
0: <lacht> genau. Oder auch ab uns mal ein Stück von deiner Pizza. Auch sehr gut, ja. So. Tja.
2: Okay, dann, äh, das schließt unsere kleine Runde ab. Mhm. Ähm, ja, also ben, vielen lieben Dank, dass du da warst. Also großartig. Ich äh, ich, ich, ich wollte ich wollte das mache ich jetzt noch, bevor wir aufhören, weil ich habe ich habe extra mir, mir eine Mütze rausgesucht, weißt du? So haha, die ha, ha. Ich eine hab so eine. Ja. Weißt du, jetzt habe ich sie nicht aufgesetzt. Ich ja. äh, habe ja, sie. Ist, ich komme
1: mit dir. Ich ziehe mir gut quasi mal. vor
2: dir und ähm, Nee, ich, ich bin super happy, dass es geklappt hat. Äh, ich bin sehr glücklich. Ähm, bei mir im Chat kann man immer noch ganz kurz Ausrufezeichen Gast machen. Dann findet man auch zum Ben, wer ihn noch nicht kennt. Da äh, war jemand schon wieder schneller als ich. Danke, Dein dafür. Sein eigener Mod.
0: Wo, wofür hast du ihn genau. überhaupt, wenn du immer die ich Arbeit weiß auch nicht.
2: Ich will ihm ja nicht die ganze Arbeit aufdrängen. <lacht> Der ähm, muss irgendwas tun im Keller da unten. <lacht> genau. Aber nochmal abschließend. Äh, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr ähm, gerne. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ja, ja, sehr gerne. Ein sehr angenehmes Gespräch mit euch, Dankeschön. Und ja, allen SLs und allen Hobbyistinnen da draußen, viel Spaß weiterhin und äh, habt ein wunderbares Jahr mit sehr vielen kritischen Erfolgen. Alles klar.
0: Besser kann man es hier nicht beenden. Also einfach nur bis dann.
2: Genau. Heute rein. bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.